0: На радио
1: Комсомольская правда. В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет проверит жалобу Владимиру Путину на проблемы с соцвыплатами в Пермском крае. Как говорится на сайте регионального управления ведомства, женщина обратилась к президенту из-за несоблюдения очередности предоставления выплат госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем. Запросы уже направлены губернатору и прокурору Пермского края. Житель Москвы открыл огонь из пневматической ментовки по прохожему из окна своего дома. Как сообщается на сайте управления МВД по столице, в больницу попала женщина с ранением. Находясь во дворе дома, она почувствовала резкую боль и упала на землю. После этого ей вызвали скорую. Аналогичные сообщения поступили правоохранителям еще через несколько дней. В больницу с огнестрельным ранением поступил мужчина. В итоге полицейские установили личность и задержали стрелка. Им 28 летние местные жители. Мотивы своих поступков он объяснить не мог. Возбуждено уголовное дело. Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации России в Пасе. А в нее вошли 22 человека. Как уточнил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, согласно межфракционному квотному принципу, от фракции «Единая Россия» выдвинут 14 депутатов, по три от ЛДПР и КПРФ, двое от «Справедливой России». Он добавил, что одновременно одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня. Ассоциация туроператоров России не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции. Всему виной высокий спрос наших туристов, заявила исполнительная директор организации Майла Мидзе. По ее словам, с 15 июля цены на услуги турецких отелей еще вырастут, а следующее сезонное повышение тарифов ожидает с 15 августа. Также она рассказала, что отели в Египте не подорожают после открытия чартерного сообщения. Школьные анкеты будут носить данные об аккаунтах в соцсетях. Минпросвещение Министерства цифрового развития готовит проект приказа, который утверждает создание цифровой образовательной среды. В документе содержится примерная анкета для школьников, родителей и учителей. Помимо фамилии, имени и даты рождения туда будут носиться данные о социальных сетях и загранпаспортах. На клавиатуре появится новая кнопка, это произойдет впервые за 25 лет. Последний раз раскладка менялась в 94-м. Вопрос сейчас обсуждается в компании Microsoft. Сочетание этой кнопки под названием Office с другими предоставит новые возможности пользователям. Речь идет о быстром обмене документами и файлами. Скорее всего, клавиша заменит кнопку Microsoft на правой стороне клавиатуры или кнопку выделенного меню. И о погоде в Москве завтра будет ясно и 28 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: 18.03 на родственных часах и самое время для картины дня. Всем добрый вечер, меня зовут Илья Архипов. Сегодня, ну точнее даже вчера об этом стало уже коротко известно, предложили законопроект, предусматривающий ответственность для тех, кто паркует свой автомобиль на траве. Ну или на газоне, хотя в каждом регионе, в каждом населенном пункте Страны пытаются найти свое определение этому понятию, тут же выясняется, что настоящих газонов в России обычно и не делают, а то, что делают, это не некое покрытие лугового типа, выдумывают самые разные определения, что же это такое. В общем, грязь с травой, вот на ней парковаться Нельзя. Предложение, точнее законопроект представили сразу спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселев, он, кстати, сейчас находится в отпуске, и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин. Предлагают изменить региональный административный кодекс, то есть предусмотреть ответственность, большую ответственность за Стоянку на газоне, цветнике и, цитирую, иных территориях, занятых травянистыми растениями. Такая парковка или такая стоянка, такое хранение автомобиля должно обойтись в, в, от 3 до 5 тысяч рублей для гражданина. Если это должностное лицо, то от 20 до 50 тысяч. Юридическое лицо, ну то есть вот машина на фирму записана, от 50 до тысяч. Тысяч рублей. А до декабря 2016 года отмечают разработчики. В областном административном кодексе была ответственность для тех, кто бросает машину на газоне или то, что газоном условно считается. А, это, в общем, было административное правонарушение в области охраны окружающей среды. А потом, соответственно, некий правовой. Провал или пробел на протяжении двух уже с половиной лет. В разных муниципальных образованиях существуют административно-технические инспекции, периодически проводят рейды, пытаются выписать гражданам такие штрафы. Иногда они их оспаривают, мол, какой газон. Здесь трава не росла уже лет пять, здесь щебень и грязь, и мы вообще специально сделали здесь парковку, только не узаконили ее. Такие бывают разбирательства, но ну, и, кстати, среди моих коллег, владимирских журналистов, тоже есть люди, которым также выписывали и эти штрафы. Вот, вы знаете их претензии в суде увы не удалось не удалось отстоять и так в итоге штрафы люди получали от полутора до трех тысяч рублей а вообще сейчас ответственность за неправильно стоящую машину предусмотрена коАПом 500 рублей штраф а суды опять же по-разному смотрят и в разных регионах в разных районах смотря какой в этой территории действует закон или правовой акт они соответственно либо подтверждают претензию правоохранительных органов и инспекций, либо ее отбивают. У, уважаемые владимирцы, вот все-таки на ваш взгляд, а эта идея, она работать будет? То есть вот у меня ровно два вопроса. Первое. Как доказать, что место, где машина стоит, реально газон? И второе. Кто за этим будет следить? 44, 13 41. И уже есть дозвонившиеся. Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Добрый вечер, меня зовут Михаил. Слушай вас. Здесь, э, это уже не первый раз поднимался вопрос. Только нет юридического
4: определения, что такое газон.
2: И это правда. Поэтому в данном случае вот такие оговорки. Цветники и, цитирую, иные территории, занятые травянистыми растениями. Вот нет травушки-муравушки. Не пробилась она через вот... Фекалии, битый, битый шифер, асфальтовую крошку и прочее. Вот тогда извините. 44, 13 41. Еще один дозвонившийся. Василий, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Илья, во-первых, не поддерживаю тех людей, которые ставят на газоне. Да, если есть площадка, будьте любезны. Если площадки нету, то ищите место. Это первое. Второе, что такое газон, да, в суде просто ну, делать фотографию, как стоит ваша машина, если под ней нет правы, то значит это и не газон. Ну и юридических оснований никаких нет, да, потому что юридический первый газон никак не закреплен. А, третье, если в части прокурора у меня вопросов никаких не возникает, потому что прокуратура у нас призвана следить за законностью, да, за подведением нормы правил, то вот в части э, спикера областного собрания а это, подчеркиваю, народный избранник, вот мне его поведение непонятно в корне. Вместо того, чтобы заняться правовым регулированием в сфере строительства, а у нас точечная застройка, если по кадастру у нас отводится участок под застройку, то дом ставят от угла до угла этого участка, не предусматривая никаких парковочных мест. Так вот, вместо того, чтобы изменить правила приемки подобных построек жилых зданий, и э, обязать э, застройщика организовывать парковочные места по количеству квартир, он решил пойти по пути, опять карательному, увеличить штрафы. За то, что, опять же, наше э, градостроительство не предусматривает парковочных мест. Нет, вы вам сказали, ребята, вот вам парковки мы сделали, а почему вы тогда ставите на газоне и за это штрафовали? Нет, он, он, он вроде бы народный избранник работает против народа. Вот Василий, у Владимир, спасибо.
2: Понятно. Кстати, вот я не помню, чтобы, например, машину спикера заксобрания когда-либо видели припаркованной на газоне. Хотя и есть вообще у нас граждане, и журналисты иногда этим балуются, да, ищут автомобили тех или иных вип-персон, стоящие не по правилам. А последний, довольно яркий, характерный пример из Уфы. Там в апреле а, в Башкортостане вступил в силу закон о штрафах за парковку на газонах, клумбах и детских площадках и проезд по ним. А теперь граждане... Кстати, там штраф ниже. Для жителей от 1 до, до двух тысяч. Штрафуют жители административные комиссии. А вот дальше внимание. Эти комиссии есть в каждом районе. И они реально там работают. У нас тоже есть. Но я о рейде такой комиссии по Ленинскому району прочел один раз на сайте городской администрации. Один раз за несколько лет. Хотя говорят, они там раз в квартал вроде как проходят. Граждане тоже получили право жаловаться на нарушителя, то есть отправлять в комиссию заявление, фотографию или видео. За два месяца, то есть вот 11 апреля, считая, и за два месяца после этой даты в Башкортостане собрали 14 миллионов рублей штрафов за парковку на газонах. Из них 7,5 миллионов уплатили жители областного центра, то есть Уфы. За это время в регионе нашлось 19 с лишним тысяч жителей, которые вот так вот неправильно паркуются. 10,5 вынуждены были штрафы в итоге заплатить. И, в общем, это действительно опыт любопытный, но хочется спросить, а что дальше? То есть деньги-то куда? Проблема парковки-то решается или нет? И вот по данным Министерства ЖКХ Республики, собранные в качестве штрафов деньги пойдут на обустройство парковок. Пока подтвердить вам фактами, что вот такие-то парковки, столько-то их в Башкортостане или конкретно в Уфе построено, не могу. Но сам этот пример уже обращает на себя внимание. Во всяком случае, по работе с населением. То есть, нет, мы вас штрафуем, но деньги потратим на парковку, чтобы вам было где парковаться. 44, 13 41. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, я Дмитрий Ваш Слушаю вас. А газон должен быть отделен бордюром. Или столбиком. Есть, есть, ну да, конечно, бордюр или поребриком, это одно и то же, вы прекрасно это знаете, бордюрный камень. Да,
2: я про столбик, вот. есть так, еще другой пример.
4: Если, если он отделен э, этим поребриком, значит это газон. Если он не отделен, значит есть такой понять, как обочина. Есть такое понять, как обочина? Потому что загородная я... дорога везде бордюром отделена? Нет. Значит на обочине. И если там на этой обочине растет какая-то травка, ну, простите, вот я считаю, что, я даже где-то это читал, что это должен быть бордюр. Теперь касательно того, кто и как будет это собирать. Я один раз так поставил машинку, ко мне с утра позвонили, в общем, соседи на меня тут где-то нажаловались. Но они позвонили в дежурную часть ГАИ, потому что приехал ГАИшник. Вообще, это статья участкового. Потому что это не является в административном кодексе, это решение Малого Совета, нарушение РМС. Поэтому заниматься этим по большому счету будет участковый. Прошел, сфотографировал, датус определил, номер определил. Вот стоит на бордюре и отправляет этот материал в административную комиссию. Административная комиссия от 500 до полутора тысяч рублей выписывает. Соответственно, там уже нет такой градации, что ты, если ты добрый и хороший, 50% процентов ты должен заплатить все. И это идет э, в местный бюджет. А куда уж они потом дальше его распилят, мне это не очень понятно. В прошлом году видел лично э, председателя ЗАГС Собрания Киселева, купался на одном из озер, подъехал прямо, как и все, ну, к озеру. Сейчас, насколько я знаю, это запрещено. Увижу еще раз, фотографирую ее машину, лично вам комсомолку самолку. Пришлю 003 у него рейндж Ровер Черного колета.
2: Спасибо, Дмитрий, вам. Теперь попробуем мы дозвониться до нашего коллеги, автомобильного журналиста Алексея Кованова. Номер, извините, примера разных регионов тоже нам интересный и интересный, конечно, положительный, но, но и шишки, которые набивали чиновники в других регионах тоже. тоже. Вот смотрите, совсем недавно мы с вами обсуждали инициативу безпорно... Без Интересную, бесспорно любопытную и полезную штрафы за собачьи какашки, которые не убирают за собой. Но кто за этим будет следить? С момента вступления в силу вот тех правил благоустройства, и, а это уже два с лишним года, или напоминание мэрии о том, что эти штрафы действуют, ну это несколько дней, что-то я не видел ни одного материала и ни одного протокола за такое нарушение правил порядка и благоустройства в нашем городе. Алексей Кованов на связи с нами. Леша, добрый вечер. Илья, добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Не получал лишь ты, ты штрафов за парковку на я даже не знаю, как это назвать. Территория, где когда-то была трава.
6: Значит, истории в моей практике две. История номер один – это где-то середина нулевых годов. И в один момент всем студентам и преподавателям политехов вдруг пришли штрафы за парковку на так называемых газонах. Вызвало это бурю негодования. Собралась какая-то общественная комиссия по этому поводу. Но в итоге, насколько я знаю, тогда штрафы все эти отменили, были заседания судов, а после этого, буквально через несколько месяцев, на территории политеха появились парковки. Ну, сейчас, как мы, как мы знаем, туда въехать, в общем, нельзя. А история номер два. В Москве регулярно происходят такие истории, но поскольку мы, журналисты, регулярно передвигаемся на тестовых автомобилях, то в Москве надо знать, что за парковку на газоне, или так называемом газоне, для машины, которая оформлена на фирму, действует штраф 300 тысяч рублей. Поэтому, в общем, все паркуются очень аккуратно, вежливо и никогда не нарушают этого правила.
2: А, вот что касается примеров российских регионов, на твой взгляд, где все-таки эту проблему удалось решить? Или она настолько всеобъемлющая и что в самой большой стране на свете она не решается?
6: Решаться проблема не решается, и, собственно, в той же Москве, да, надо понимать, что любой возможности люди оставляют машину на любом свободном а, клочке земли. И я сомневаюсь, что у нас, а, да, то есть у нас, когда появляется вот этот штраф, а при этом у нас нет а, со стороны властей а, никакого ответа, что ли, этому штрафу. То есть логично, если бы было, чтобы нам сказали, вот у нас, условно, во Владимире начинается... Я не знаю, программа Парковка каждому, ну, условно, да То есть какая-то программа по организации Хотя бы общественных Парковок в крупных районах Микрорайонах, и потом бы вводили Штраф, а здесь, то есть там говорят, что Нет, ребята, этого делать больше нельзя Но никакого ответного Взаимодействия не предполагается
2: Спасибо большое, Алексей Кованов был на связи с нашей студией, но теперь что касается определений, вот мне подсказывают ГОСТ восемьдесят девять, пункт 38, газон, травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющихся фоном для посадки и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции. Вот так это в российских законах. Что касается примера Башкирского, там а, вот такую формулировку использовали. «Озелененная территория» — расшифровка, есть в актах, «покрытая травянистой и цветочной и или древесно-кустарниковой растительностью поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня, поребрика, запятая бордюра, и или граничащая с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, проезжей части обочины». Точка, кавычка, закрывается. Вот действительно, Дмитрий здесь был э, довольно точен. Ну, я, кстати, вот Дмитрий меня не расслышал. Я еще говорил о столбиках. Так называемые э, ограничивающие столбики. Иногда им отделяют тротуар от дороги, чтобы не запарковывали тротуар. Иногда применяют для того, чтобы не заезжали на газоны. А, как правило, речь о тех газонах, где действительно газон, куда вбухали большое количество денег. А главное, действительно, постарались сделать эту территорию Красивый. Реклама на радиокапе.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 49 98 10. код 4922 при поддержке ОО «Тойота Motor. Тойота. Легендарное качество.
7: Алло, Слышишь меня? Сейчас я тебе скину обалденное селфи. Высота 40 метров над землей и невероятный закат над клязьмой. Ты летаешь на воздушном шаре? Короче, я пью чай на балконе своей новой
0: квартиры. ЖК Добросельский. Экономичная, новая, добрая. Уютные квартиры по цене от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстроинвест.ру. Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Разрешение на 5 проектной декларации на сайте гимнексгрупп.рф. Они встречаются раз в год. Может, поэтому их роман длится четверть века? Максим Аверин и Анна Якунина. В комедии там же, тогда же. Где? В областной филармонии. Когда? 21 июня. Категория 16. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 10. Картина дня.
2: Итак, продолжаем нашу картину дня. Вот только за рекламную паузу у нас около пяти звонков. Итак, мы, мы обсуждаем, обсуждаем инициативу спикера ЗАГС Собрания и областного прокурора Игоря Пантюшина о повышении штрафов и вообще восстановлении сейчас, восстановлении штрафов за парковку на газонах. От 3 до пяти тысяч для граждан. На ваш взгляд, это инициатива. Работать будет? Будут люди штрафовать? Будут ли наши газоны при этом сохраняться? Ну, или то, что мы с вами под газонами понимаем. Не то, что власти, бог с ними. А вот, вот то, что мы считаем газоном. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Илья, приветствую. Андрей, меня зовут. Сегодняшняя ситуация, например, вот по этой же теме. Третий корпус университета, который у новинки, так. наши любимые, уставлено машинами на газоне, тупо от остановки до Белоконской. С потоком. Причем машинки непростые. Джейл и так далее. То есть Мерседесы и так далее. Кто их будет трогать? Вы вот, как вы, вот подумайте, Илья.
2: Вот хороший вопрос. Я, кстати, знаете, там, по-моему, два таких как бы кармашка. То ли это парковочный карман, то ли это пожарный заезд. Я там даже эвакуаторы видел припаркованные, не, незаконно припаркованные. То есть это уже вот место излюбленное. Там знак висит, что стоит там нельзя. Бросают в карманах в этих пожарных проездах и газонах. Вот не хватает места, места откровенно нам всем не хватает. При этом вы, вы знаете, я тут э, и сегодня написал многим, позвонил но многим, кого можно назвать урбанистами, кто вот топит за сохранение э, о, наших зеленых пространств. Кто пишет о том, что парковка на газоне это огр огромное количество пыли, которой потом дышат жители. Ну не надо ходить по, э, и ходить и ездить э, по земле, если она не закрыта. Почва напоминают нам должна быть в городах везде закрыта полностью. Если это возможно асфальтом, если это возможно мульчой и чем угодно еще. То есть закрыто все должно быть, чтобы грязь не летела. Дальше. Напоминают нам про столбики парковочные, что действительно эта штука работающая. Не те, которые вот вешают э, веревочку, чтобы свою машину там на, на газончик поставить. Нет. А для того, чтобы сохранить этот самый газончик, травушку-муравушку или что там есть. Потому что если парковаться, там ничего не, не вырастет. У нас, кстати, были в городе попытки... Сделать такие эко-парковки. Это еще при мертве Сергея Сахарова, да, когда во дворах, при ремонте двора, отсыпали щебенки парковку, а под щебенкой была такая сетка резиновая. А, ну, говорили: вот и, и трава пр пробьется, да, и парковаться можно будет. Вот найдите там одну травинку, вот хотя бы одну. Нет, все, щебенка сплошным э, слоем доломита все покрыла. Хотя я видел в э, более крупных городах, как устраивают такие парковки, используя плитку с отверстиями. И вот там действительно и трава, и. И парковка. Но ну, а мы продолжаем парковаться в грязи. 44, 13 41. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас, Евангелина.
6: У меня два пункта. Первый. В самом начале передачи вам звонил радиослушатель. Я процитирую его. Цитата. Вроде бы народный избранник, а работает против народа. Конец цитаты. Так. Золотые слова и вовремя сказаны. Второй пункт. Значит, насчет собачьих фекалий. Предложение. Вот штраф ввели 5000 собственникам собак, которые не убираются своими питомцами. Да. Э эту сумму должны по, квинта, по квитанции на счет определенной взимать э, подвое
2: полицейских. Дежурить должны. Больше хоть. нечем заниматься полицейским. Ловить собачьи какашки. Простите вы меня, пожалуйста. В стране, где много полицейских и где нет серьезных преступлений, а я хочу жить в такой стране, чтобы она при этом называлась Россией. Э, наверное, да. Пускай так будет. Но, согласитесь, сейчас это, это даже не их полномочия. Это федеральная структура. 44, 13, 41 от, от одних неприятностей к другим, дурно пахнущим. То есть от грязи... Нет, правда, эти темы похожи. Почему? Старался не, не перебивать слушательницу. Но действительно, эти темы абсолютно близки. Кто будет следить? Кто будет наказывать? За то и за другое. Вот у меня этот вопрос существует. Если в случае с штрафами за парковку я понимаю, что эти муниципальные инспекции существуют, они не собираются. Ну где? Это какие-то условные три девочки разного возраста, которые, у которых работы столько, что их из-за бумаг не видно в их кабинетах. И вот еще им работенка. Раз квартал, для галочки, может, и вы. Это так, да, так происходит. Выходят недалеко от своего здания или там комитета территориального общественного самоуправления. Вот берут квартальчики, давай всех подряд. Но с другой стороны. Хорошо, где парковки? Слушаем тех же урбанистов, и они что говорят? Кто-то говорит, прекрасная у вас Владимир, Владимире теперь инициатива, вот теперь бы еще парковок вам платных побольше. Другие говорят, напротив, вот, вот теперь бы к этой инициативе еще просто парковок бы просто бы вот не платных вообще действительно у нас хватает правда хватает места во Владимире вот на мой взгляд автомобилиста э, с не очень большим стажем правда я вот не помню серьезных проблем чтобы мне негде было встать да когда есть желание припарковаться то есть притащить свою задницу максимально близко к собственному подъезду, магазину, еще, 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 еще к чему, да, тогда проблемы будут. Тогда что ты будешь выбирать? Конечно, газон. Но если потратить немножко времени, а машина действительно его ускоряет, она много, если, конечно, не ломается, освобождает свободного времени. Вот этого времени достаточно, чтобы поискать место для парковки. Это, опять же, мой, мой взгляд, а на ваш. 44, 13 41, как вы считаете, вот эта инициатива будет работать о штрафах за запрет парковки во Владимире на газонах. 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон. Еще одна дорожная новость от мэрии. Мэрия не может начать стройку перемычки улицы Спиранского и улицы Чапаева. Вот вчера слушатели интересовался почему. Ну, свои примеры я привел, вот новый, цитирую я, зам, то есть свои аргументы я привел. Теперь цитирую новый аргумент, это зам главы администрации города Владимира Сергей Сысуев. На прошлой неделе я разговаривал с директором Департамента дорожного хозяйства, администрации области и получил информацию, денег на данную развязку область выделять не будет, конец цитаты. Ну, схватка, какой вариант логичнее, разумнее, экономичнее, рациональнее. Я, я, я имею в виду просто смычку или соединение аспиранского с проспектом Ленина. Ну, вот, вот об этом, собственно, спор. Другое дело, что э, денег. Ни, ни, ни на что, видимо. Нет, появится ли они, неизвестно. Речь пока о 100 тысячах рублей, которые нашли на предпроектные работы для уточнения стоимости проекта и строительства дороги, соединяющей Диктора Левитана и 8 Юго-Западный. Не могу вам точно сказать, пока это соединение Фатьянова или Нижней Дубровы. Речь пока именно вот об этих предпроектных работах. Ну, главное, что направление понятно. И проблема, проблема сейчас в перепаде высот. Как отметил Антон Аручиди, чиновник, не нуждающий в представлении, перепад высот в этом районе 16 метров. То есть это действительно э, серьезный перепад, и серьезные проблемы будут у э, при у проектировщиков и строителей, соответственно. Ну что же, на этом давайте дорожные истории мы закроем. После рекламы предлагаю поговорить о истории, правда, по-моему, это пока беспрецедентная история. Конкретный житель Владимирской области не смог записаться к врачу. Он пошел к врачам, которые также не смогли его по электронным системам записать, например, в больницу, не в в больницу. И сейчас он подал в суд на это учреждение здравоохранения. Эту историю будем разбирать подробно. Конечно, послушаем также ваши примеры, а еще, а еще перенесемся в Струнина, где многодетные мамы за за записали еще одно видеообращение к президенту.
0: Картина дня которые сложно восполнить обычным питанием. Наш лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это, зайдя в аптеку. Не забудьте о нашем лецитине. Не является лекарственным средством.
7: Санаторий Русь в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 2000 рублей в день. Проживание, питание и Лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030 8 800 201 2030. Всем, всем, всем объявляем конкурс. Подпишитесь на Комсомолку и закончите фразу: Я читаю Комсомолку, потому что. Проявите креативность, и вы у нас в гостях в Москве. Подробности на kp.ru. Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. 65 Радио «Комсомольская правда». Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6 FM. Владивосток 90 и ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Радио
1: Комсомольская правда. В Москве 18:30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел назвали голословными обвинения следователей по делу мх 17 Оно продолжает формироваться на основе сомнительных данных, что говорит о предвзятости процесса. Об этом заявили на Смоленской площади. Ранее члены так называемой совместной следственной группы сказали о намерении обвинить троих россиян и одного украинца в убийстве всех 298 пассажиров и членов экипажа сбитого ракетой лайнера. Погибшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина посмертно наградили медалью за мужество и отвагу. Ее торжественно вручили младшему брату бойца Тимофею. Никита Белянкин погиб 2 июня, он заступился за парня, которого избивала толпа в подмосковном Путилково. Во время драки ветераны боевых действий вонзили нож в сердце, парень скончался на месте. В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов. Многие вопросы граждан для прямой линии с президентом касаются именно этого направления работы властей. Такие выводы сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее она заявила, что только 44% жителей России знакомы с процессом реализации нацпроектов, и лишь 7% действительно понимают их суть. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится завтра, начало в полдень по московскому времени. Трансляция на радио Комсомольская правда. Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие. Также странам не удалось определить дату отвода сил в станице Луганской. Причиной стали нарушения режима прекращения огня, сообщил спецпредставитель БСЕ Мартин Сайдик Биштря Новости. При этом дипломат отметил, что стороны выказывают очевидную заинтересованность в так называемом хлебном перемирии. Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время запуска космического аппарата с Байконура. И все это, несмотря на угрозу падения ракеты в зоне ее проживания в заповеднике Хакасский. Об этом сообщил его директор Виктор Непомнящий. По его словам, сотрудники комплекса навестили отшельницу и предупредили о возможном падении ракеты, предложив эвакуироваться. Российский мультсериал «Ежик» стал обладателем приза «Дисней». Анимационный проект о жизни обитателей волшебного леса будет состоять как минимум из четырех сезонов. Об этом сообщила продюсер проекта Соня Горя. Она рассказала, что тизер мультсериала, и тесты его анимации были представлены на мероприятии с целью поиска инвесторов. Теперь же на очереди стоит создание библии сериала и пилотной серии. Всего же планируется выпустить не менее четырех сезонов по десять эпизодов в каждом. Официальный курс доллара 63 97 рубля 97 копеек, евро 71 рубль 64 копейки. В Москве завтра будет ясно и 28 градусов выше 0. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru.
0: Картина дня.
2: Продолжаем нашу программу ⁇ Картина дня ⁇ Итак, терпение, терпение пациентов порой лопается. Житель Владимирской области, его зовут Александр Малашенко, подал иск к областной клинической больнице. Иск он подал из-за просто невозможности записаться к врачу. Причем использовал, Александр, для этого самые разные возможности электронную, телефонную. В первую очередь, это, конечно, портал Госуслуг, хваленый, потому что сейчас действительно нас, можно сказать, подталкивают к использованию электронных сервисов и их, кстати говоря, несколько. Есть ведь еще и электронная регистратура во Владимирской области, но уже было нескольких, несколько попыток этот сервис видоизменить, сделать так, чтобы он был исключительно справочным, а записывались мы только через госуслуги. Но, наверное, многие из наших слушателей приведут примеры, когда вот именно так записаться тоже невозможно, потому что ответ мы получаем ровно такой же, как в обычной поликлинике. А талончиков-то нет. Александр, приветствуем на связи с нами. Александр, добрый вечер.
3: Илья, вечер
2: добрый, слушаю Итак, ну, я, конечно, не буду вдаваться в тонкие медицинские подробности, но вот, в общем, прижало. С чего начали вы обращение к врачам?
3: Вы знаете, то есть, есть такая предыстория. Вам по основной работе я являюсь руководителем генерологической научно-исследовательной станции и момент ее основания 2011 года я иногда и езжу в экспедиции. Основная задача это сбор семян. И порой, когда ездишь в том числе там, и на Дальний Восток, там, чтобы семечко добыть, но ну, бывает, что-то нужно откусить. И когда приезжаю, он приезжал, мне так или иначе, ну, иногда требовалась помощь, ну, желудок заболет. И я обращался в том числе к профильным специалистам, который у нас есть только в областной клинической больнице. В тот момент у меня было только двое детей. В настоящий момент у меня их четверо. Идет. И тогда у меня было время для того, чтобы, говорится, доехать до своей головинской амбулатории, взять направление, потом поехать туда, в Судоводскую городскую больницу, поставить печать и только потом поехать уже а, в областную поликлинику и для того, чтобы попасть к профильному специалисту. Два года назад, когда времени стало становиться меньше, я первый раз попробовал воспользоваться а, порталом госуслуг, а, понял то, что даже... Я фактически на совещании показал то, что вот смотрите, вот на сотовом телефоне не работает работы. ни черта. Даже не то, что не работает. Я даже не могу попасть. Не работает. То есть я не могу даже увидеть учреждение здравоохранения. Просто не могу. То есть у меня по полюсу просто не принимают. На что, конечно, стороны чиновников было вызвано большое удивление. Ну как? Ну оно должно все работать. И уже когда уже вышли из секретаря, позвонили со специалистами АЦИ, мне принесли извинения сказали, да, Александр Евгеньевич, не вы. Не ваша супруга, действительно, по технической ошибке вы не можете воспользоваться то есть, э, услу... то есть, порталом госуслуг. Не то, что даже записаться к врачу. То есть мы даже не можем увидеть даже любую учреждение здравоохранения.
2: Александр, позвольте вас перебью. Вот у меня ровно такая же проблема была, как мне потом пояснили, в базе оказался вбит номер старого моего полиса. Старого, хотя я вспомнить не да. могу, в каком тысячелетие, простите, он у меня был а, другой. И, и, Илья, и вот тут возникает вопрос: так к кому
3: же тогда обращаться? Потому что перед этим я а, сначала заходил и многофункциональный центр города Судуды, Мне сказали, к сожалению, Александр Евгеньевич, это не к нам. Заходил в го городскую а, больницу Судуды, Мне тоже сказали, что не там. Никто мне не помог. Ресурс федеральный. Слава Богу, то, что стало ясно, за это в регионе у нас ответственен миад. Нужно звонить туда, если у вас нет возможности да. по полюсу зарегистрироваться. Вам а это почему? поможет. А почему же вы а
2: то да? не, с, не с компьютерщиками, которые э, что-то не то набрали в систему? Сейчас объясню.
3: Сейчас, сейчас объясню. А, смотрите, когда появился у меня список для того, чтобы я мог выбрать то учреждение здравоохранения, в котором при, должен присутствовать тот специалист, Потому что первоначально у меня была вообще такая некая картина, я думаю, как и у каждого жителя Владимирской области, что когда он заходит в личный кабинет э, портала госуслуг и хочет выбрать врача, ему, наверное, должны быть доступны все учреждения здравоохранения. Если мы берем закон, по которому у нас э, гражданин Российской Федерации раз в год может менять э, учреждения здравоохранения, ну, в первую очередь, это э, врачей э, общего осмотра, вот, то там они должны присутствовать, а там оказалось всего 5 учреждений, в которые какие-то я один раз случайно попадал, вот, и мои судогодские. Так уж получилось, то что вот мне понадобилось там, обратиться к гастронтурологу, вот, но АКБ даже не подсвечивается на этой карте. И когда я уже начал непосредственно переписку и непосредственно с департаментом здравоохранения, и непосредственно с областной клинической больницей, мне стало понятно, что там еще своя внутренняя идет, извиняюсь, как бы волокита, из-за чего не работает. То есть есть некая система врач-врач, которая по приказу директора департамента здравоохранения от 17 -го года, 17 мая, если я не ошибаюсь, у нас во всех учреждениях здравоохранения она должна работать. Она не работает у нас. Вот. А в рамках портала госуслуг, то что нам отображается, это система пациент-врач. То есть мы как пациенты должны записываться. Но если врач-врач не налажена, то пациент-врач не будет работать. И получается, то есть э, то, что мы хотим увидеть, прозрачную систему, в которой ты можешь э, взять оперативно записаться, я не... Э, то есть, и даже два года назад, если бы техническая ошибка была исправлена, я бы все равно в ВКБ через портал Госуслуг не попал. И в рамках судебного заседания, которое прошло вчера, стало ясно то, что не только в ВКБ можно попасть, и в другие системы. То, что у нас есть непосредственно э, МИАД, в которой есть своя э, система и своя э, информационная шина, на которой должны работать в каждом учреждении здравоохранения, которое является отдельным юридическим лицом, они каждый сами э, приобретают системы. о том, то, что МИАЦ не может э, рекомендовать, запрещено законом, какие нужны системы им покупать. Э, а в случае, если потом они не будут работать с основной системой, чтобы врач ваш работала, вот, собственно говоря, мы и получаем то, что у них между собой не настроено, не синхронизировано два года, как у нас должно все работать. И в настоящий момент, я понимаю, это долго еще не будет работать. Хотя и Владимир Владимирович Путин у нас как раз вот сейчас э, в этом году сказал, то, что все это должно быть налажено. Так и непосредственно же еще есть и внутренний портал. Хотя у меня есть определенные вопросы, почему когда в свое время э, э, федералы, если так назовем словом, Пришли в наш регион для того, чтобы эта услуга началась оказываться через их портал. Почему наш регион не принял эту систему? Зачем мы сделали внутренний портал? И почему даже на внутреннем портале мы не можем записаться к специалистам областной? И там по-прежнему висит объявление о том, что в связи с тем, что нет расписания врачей, вы не можете записаться. И все сводится на колл-центр, до которого вот год назад озвонил, бесполезно было дозвониться. Потому что даже когда мне давали... Направление в Головинском амбулатории. Мне даже врач давал сотовый телефон, по которому можно дозвониться до приемной в регистратуру в областной поликлинике.
2: А то есть это такая горячая линия или просто альтернативный телефон? этой? Реги... Да, реги... да,
3: да. Это был альтернативный телефон. Ага. Сейчас, насколько я понимаю, вроде как появился колл-центр. Но послушайте, я считаю то, что... У нас по закону Российской Федерации мы имеем право пользоваться электронным документооборотом так же, как электронно записываться к врачам. Почему это не реализовано? Хотя в других регионах это все прекрасно работает, то есть это тянет очень давно. А так как мы занимаемся фермером, фермерством, мы постоянно находимся у себя на месте, вот. у нас нет возможности ездить по полдня, с этими направлениями. Александр, тебе, да? а
2: вам предлагали, там, до суда, скажем, в коридоре? Да, суда, да, при... да. Ну, как-то как что вы шумите? Давайте мы вас запишем кому угодно на федеральном уровне, и так все уляжется.
3: Да, да, Илья, это было. Я утвердительно сказал, то, что э, большое спасибо. Я хочу, чтобы это было прозрачность, потому что я переживаю, чтобы наши терри... э, сельские территории активно развивались. И вот вы мне поможете, что я с собой должен все село с собой притащить? Либо будущих кто будет непосредственно со мной работать? И так каждый раз вот через каких-то знакомых? Нет, так нельзя. Система не должна так работать.
2: Спасибо большое. Александр Малошенко, руководитель производства в Судогодском районе, Владимирский фермер со своей конкретной проблемой, но проблемой явно и всего региона. Мы прервемся на пару минут. После этого о новых, действительно неожиданных даже проблемах многодетных. Новое видеообращение к президенту из Струнина.
0: Картина дня. Реклама Жилой комплекс «Северный». От уютной студии до просторной квартиры «Элит-класса». В двух шагах остановка «Полина Осипенко». А также парк «Ледовый дворец». Рынок «Сады и школы». 372458. Застройщик специализированный застройщик на, на сайте стройком Не упусти свой шанс. Возьми ключи и открой дверь собственной новой квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК «Панорама» от строительной компании «Стройинвест». Телефон 600-111. Русчик ООО Проектная декларация на сайте владстроинвест.рф. Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение – это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения от двух с половиной лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 40. 479902. 479902. Инженерный центр ⁇ Водная техника ⁇ переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? ⁇ Водная техника поможет. Телефоны 475, 36 и 370 649. ⁇ Водная техника ⁇ Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина
2: дня. Струнинские мамы просят продлить льготы многодетным семьям, чьи дети поступили в ВУЗ. Так семьи получат возможность дать полноценное образование старшему ребенку. А Город Струнина много месяцев был в центре внимания, прежде всего из-за ситуации с медициной. Во время прошлогодней прямой линии с президентом жители рассказали о плохом состоянии местной больницы, которая нуждалась в капитальном ремонте. И вот спустя почти год ремонт учреждения практически завершен. А у местных жителей на первый план теперь вышли совсем другие проблемы. Многодетные мамы города Струнина, которые представляют городскую общественную организацию «Семейный очаг», о наболевшем говорят открыто и надеются что их услышат. Их пожелание сохранить статус многодетной семьи, ну и все положенные при этом статусе льготы, при достижении старшим ребенком 18-летия, если, конечно, тот учится о очно. Ведь семья фактически остается многодетной. Студент еще не обеспечивает себя полностью. Однако младшие дети Льгот лишаются. Они у них были раньше. Это бесплатные путевки, школьные обеды и так далее. 18 июня, то есть вчера, струнинские мамы и их дети собрались около местного Дома культуры, чтобы записать видеообращение президенту на прямую линию, которая состоится завтра, напомню, в прямом эфире в 12.00. Мы ее сможем услышать на волнах радио «Комсомольская правда». Вот это видеообращение полностью, целиком.
8: Я Юлия Валерьевна Озерова, председатель Струинско-городской общественной организации многодетных семей «Семейный очаг». Уважаемый Владимир Владимирович, хочу к вам обратиться с просьбой помочь в разрешении важной проблемы, касающей улучшения жизни всех многодетных семей нашей страны. Когда старший ребенок в семье становится совершеннолетним, то есть ему исполняется 18 лет, статус многодетный, а значит льготы, эта семья, к сожалению, теряет. Но с поступлением в ВУЗ этот ребенок все равно остается на обеспечении семьи, у которой возникают материальные трудности в связи с потерей статуса многодетной. А ведь затраты семьи не уменьшаются, а увеличиваются. Струнино 130 семей многодетных, и из них 70% столкнулись с этой проблемой. Владимир Владимирович, просим вас принять закон о многодетных семьях и предусмотреть федеральный льгот для ребенка из многодетной семьи до окончания его учебного заведения.
2: По словам Юлии Озеровой, некоторые семьи Струнина, да, в общем, других городов области иногда даже не успевают, например, получить или оформить вот тоже бесплатные земельные участки, которые им по закону положены. Или ждут по несколько лет, чтобы отдохнуть всей семьей по льготной путевке. Вот я, собственно, ее готов процитировать. У нее пятеро, решив всю семью свозить на море по путевке, пришлось... Прошу прощения, друг, другую маму цитирую, это Нина Пушкарева. У меня пятеро детей, решив свозить всю семью на море по бесплатной путевке, мне пришлось пришлось ждать очередь два года. Все потому, что получить путевку можно только при достижении младшим ребенком трехлетнего возраста, а старшему при, это, при этом должно быть меньше 18. И такие ограничения практически всюду. При этом в Москве и Подмосковье, к примеру, статус многодетности сохраняется на протяжении всей жизни. Также в столице есть льготы на приобретение семейной машины или автокредита, чтобы ее купить. А такие, а, также другие социальные бонусы. Мы считаем, что нужно выровнять льготы для многодетных по всей стране. В статусе многодетной мамы я 17 лет, и за это время мало что изменилось. Как минимум несправедливо, что дети в разных регионах страны находятся в неравных условиях, говорит Нина Пушкарева. Что касается самой инициативы, о которой сейчас говорят многодетные, то вот мы, собственно, поскольку ездили, Мои коллеги в Струнино и общались с активистками этой общественной организации, с этими мамочками. Вот, например, Елена Жукова, многодетная мама. Она сейчас, кстати, еще в декретном отпуске. Она эту инициативу поддерживает, несмотря на то, что... вот Такого совершеннолетнего ребенка в ее семье еще нет, старший заканчивает девятый классы и действительно сейчас в семье серьезно задумываются, какое образование, как дальше получать, идти продолжать образование в школу или в какой-то колледж.
8: В любом случае детки же растут, они же не остаются маленькими, поэтому, конечно, на это волнует, потому что вот вырастет ребенок, да, то есть льгот это снимут с нас, а бюджет останется, понимаете, и, конечно, хочется, чтобы государство нас как-то поддержало в этом, чтобы хотя бы до окончания учебы, когда ребенок еще учится, ему нужно поддерживать, не все детки могут поступить на бюджет. По разным причинам, да, там э, бывает. Поэтому, конечно, хочется, чтобы государство как-то поддержало.
2: Многодетные мамы Струнина надеются, что их проблему услышат и помогут решить, если не на уровне всей страны, то хотя бы на уровне региона. Ведь дети должны расти в достойных условиях. А родители, ну, им, конечно, нужна уверенность, что государство поддержит их и окажет необходимую помощь. Помощь. Видеообращение уже сейчас можно найти на ютубе, оно а также на нашем сайте kp.ru тоже появится. Ну и, кстати, раз заговорили об образовании, подведены предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку и физике, которые проходили в основной срок сдачи экзаменов. 5600 человек сдавали, стубальников сейчас 15 выпускников у нас. Вот не знаю, сколько это в именно в школьниках, но в процентах 0,4% учеников не смогли. Минимальный порог для получения аттестата преодолеть. Это порог в 24 балла. 100-бальники у нас есть и во Владимире, и в Коврове, и в Александрове, и в Муроме, и в Петушках, в Вольгинском и в Уршельском. Экзамен по физике не сдали. 3% учеников, действительно сложный экзамен. 100-бальников двое в Гусь-Хрустальном и в Киржаче. Кстати, по вот этому предмету по физике почти в три раза увеличилось количество высокобальных работ. Высокобальными считаются от 81 балла до сотни. Результаты по физике и русскому оно не как так сопоставимы с результатами прошлого года. А, и еще одна новость, новость, которая нам показалась даже неожиданной. Снимать Владимир с высоты птичьего полета теперь можно только с разрешения мэрии. Вот это желание все зарегулировать и по возможности что-то запретить, по-моему, по чиновникам покоя не дает. Но вот только как это разрешение получить, так никто и не знает мой коллега Сергей Марковкин на связи с нами Сергей, добрый вечер ну вот смотри, ведь сегодня никого же не удивишь ни квадрокоптером, ни дроном ими просто порой пользуются у меня вот друзья своим детям такие дроны просто дарят
9: да, но дело в том, что все эти дроны нужно ставить на учет причем от веса 250 грамм это определено федеральным законодательством то есть практически все дроны надо ставить на учет ну а вообще практика разрешения от местной администрации э, также прописана на самом деле тем же воздушным кодексом, э, просто наша мэрия, видимо, поняла то, что явление стало массовым и также вот зарегулировала, как это в любом городе, круг в Москве, Екатеринбурге, в Екатеринбурге даже были э, прецеденты с двумя судами, один выиграл владелец картокоптера, а другой выиграл мэрии. Так что бывает такое.
2: Так, вот смотри, беспилотник, давай представим, что его зарегистрировали, я не знаю, куда надо идти, в какое управление мэрии, связи и транспорта, наверное, да, вот что-то мне по подсказывает мой, мой опыт и, и, и память, или ты не назовешь мне структуру, в которую нужно идти?
9: Смотрите, во-первых, нужно получить два разрешения, нужно получить разрешение от Росавиации, а потом нужно получить разрешение от мэрии, вот от Росавиации можно прямо на сайте... Просто там нужно указать, что за полет будет и в режиме онлайн все будет решено. А в нашей администрации это нужно действительно идеи владел транспорта и связи Горького 40 и собственно, туда нужно предоставить. Вот, смотрите, а, владели транспорта толком не могут сказать на данный момент, а, что именно, какие документы нужно предоставить. А, в постановлении администрации указано огромное количество документов, но мы а, в данном случае решили переться на опыт Москвы. Я думаю, то что у нас будет то же самое, что и у них. А, там уже давно такая система работает, там нужно предоставить паспортные данные с НИУС и рассказать опять-таки о режиме своего полета, то есть сказать, какой будет маршрут и определить время использования воздушного пространства.
2: Ну, речь я так понимаю, все-таки о квадрокоптерах, которые снимают что-то, да, то есть квадрокоптеры с камерой или любой.
9: Вообще,
2: вообще зарегулировано
9: абсолютно все, все беспилотные средства, а также прыжки с парашютов. Дельтапланы, все, что летает, все должно получать разрешение.
2: Но ну, смотри, если сейчас нет какого-то конкретно прописанного списка документов у, у мэрии, и там не понимают, как выдавать разрешение, это, это, значит, они, это значит, что они просто не выдадут тебе это разрешение? Они же не знают, как его дать?
9: Нет, смотрите, список есть, просто он никак не разграничивает по а, категориям. Вот в чем проблема. И поэтому, допустим, обозначен документ такой, как, допустим, там копии паспортных данных участников авиагруппы или, допустим, копии лицензии участников авиагруппы или разрешение участников авиагруппы на проведение данной деятельности. Но если вот человек один, да, какая там авиагруппа может быть, какая там может быть лицензия, да, там ее может и не быть. Но предполагается то, что если уж и такая обтекаемая форма, то и получится то, что представление какого-либо документа может стать формальным обоснованием для запрета съемки, ну, допустим, какой-нибудь политической акции.
2: Почему бы и нет? Спасибо, Сергей. Подсчитать, сколько сейчас в Владимире дронов, не представляется возможным. Ф практически никто не ставил беспилотники на учет исков о правомерном использовании воздушного пространства. неправомерном. Во, во Владимире пока не было. Так что для контроля полетов дронов даже не нужно за ними следить. Пользователи сами все рассказывают в социальных сетях. Вот фотографа в Екатеринбурге, который делал панорамные виды города, но не получал разрешения, вычислили по его снимкам в профиле на сайте. И, соответственно, Штрафанули. А вот завершить эфир я хочу все-таки на хорошей ноте есть у меня для вас маленький сюрприз.
0: Дарим подарки.
2: Итак, цирк Шапито Корона во Владимире уже работает на парковке у Ленты, а мы готовы подарить нашему слушателю два бесплатных билета, если он наберет наш номер 44, 13 и 41 и ответит мне на вопрос. Вопрос будет посвящен имени, то есть нам нужно дать имя, фамилию советского клоуна, пожалуй, самого известного клоуна нашей страны. Что за клоун? Он воевал. Вот абсолютно вроде бы веселый человек. В отличие от многих коллег, он веселым был и на сцене, и в кино, и в жизни. Но при этом, но при этом биография. Воевал на финской, Великой Отечественной. В сорок м демобилизовался. Безуспешно поступал в Институт кинематографии. В общем, чем только не занимался, пока не оказался в группе своих коллег под руководством тогда уже авторитетного клоуна по фамилии Карандаш. Точнее, не по фамилии, конечно, по псевдониму. А у нас на линии есть дозвонившийся. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
2: Алексей, итак, по попробуйте угадать, а может быть, вы знаете, о ком я говорю? Конечно. Итак?
4: Это наш
2: клоун Юрий Никулин. Абсолютно точно. Действительно сокрушительное чувство юмора, полное сохранение внешней невозмутимости. Это все, это все о Юрии Владимировиче Никульне. Как жалко, что его с нами нет. Он, он не, и, и, конечно, и к этому-то цирку, наверное, никакого отношения не имеет. Тем не менее, вы можете с ребенком или с кем-то еще спокойно туда пойти. Мы вам с утра позвоним и расскажем, как вы от нас два билетика получите. Всем хорошего вечера.
7: Расскажите птицам что вас манит выс, Надо мною вы так дерзко вознеслись. Может потому вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы? Настя Нестеренко В семье Нестеренко растут две замечательные девочки Лиза и Настя Они всегда найдут во что поиграть и какую книжку почитать Шестимесячная Настя очень любит слушать, как старшая сестренка рассказывает ей истории о принцессах Сестренки очень похожи Но у Насти есть одна особенность Большая часть спинки и шеи малышки покрыта невусом то есть пигментным пятном. Из-за незначительных повреждений это образование может привести к раку кожи. Удалить невус нужно как можно скорее, и врачи израильской клиники готовы помочь Насте. Но стоит такое лечение более 2 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Насти нестеренко.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Владивосток. 94FM. Москва. 97,2FM. Слушаем. Всей страной. Президент России. О социальной, экономической и политической жизни страны. 20 июня. Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы россиян. Трансляция на радио «Комсомольская правда» в четверг.